0: Olá pessoal, está começando o primeiro episódio do Digital Club e hoje eu tenho a alegria de conversar com o Gustavo Scaramboni, um dos sócios da Alicador, que vai contar toda a história dessa rede para a gente e vai ter muita coisa interessante, tá? Gustavo, se apresenta para a gente, fala um pouquinho. Eu queria primeiro agradecer o convite de vocês,
1: é... infelizmente usaram uma foto minha com óculos na cabeça, parecendo um pagodeiro. <risos> anos 90... <risos> mas eu queria usar a foto do William Onca da Tijuca, mas eu não tinha essa manda para vocês. Mas eu, eu mando melhor na próxima. É? É, meu nome é Gustavo Carambone. Eu sou é, na, um dos sócios do Lecador. Somos três irmãos hoje, né? Nós somos a segunda geração da empresa. A empresa começou com o meu pai. É, embora minha avó seja tenha sido a primeira empreendedora da família, ela teve de tudo, cara. Ela teve é, sapataria, salão de beleza, restaurante, buffet. Ela começou vendendo docinho em caixa de papelão, né? Ela era muito pobre. E aí, ela um dia, decidiu que ela precisava dar uma subsistência para a família dela. Ela, desde criança, ela começou a trabalhar e esqueceu da saúde. Isso é importante hoje, né? Para gente equilibrar isso.
0: Conheço alguém que é assim também, cara. <risos> Conheço vários assim. <risos> Conheço vários assim. E aí...
1: Infelizmente ela não tinha ela era empreendedora, mas ela não tinha o um skill set necessário para você tocar um negócio que pelo menos você tem que ser um bom administrador. Minha avó não era isso. Então minha avó abri quebrava, abri quebrava, abri quebrava. E aí acabou que entregou meu pai desde muito cedo, ele já era um cara mais controlado e ele com 16 anos começou com ele montou o próprio conjuntinho dele, né? Ele era na época, usavam, usavam pseudônimos em inglês. Meu pai era o Richard Lee. José Carlos Carambone era Richard Lee. Então, ele tinha um conjunto no, no Meyer que chamava-se Richard Lee Project. E ele fazia baile pra cacete, ele fazia tocava em tudo que é lugar. Ele era Caraca, isso me lembra
0: Alan Parkinson's Project. É, mais ou menos é.
1: isso. Ele era quente na época. E aí, o meu avô ele era dentista. E aí... <coughs> Uh, um dia, o, o empresário do Renato dos Blue Caps, que era a banda quente da época, virou para o meu, meu avô e falou assim, caramboni, o teu filho é músico, né? É. Então, a gente está procurando um, um tecladista para começar na banda. Então, Será que ele está disponível? Aí ligou para o meu pai e falou assim, ah, tudo bem, eu posso ir lá fazer um ensaio com eles? E aí, é, no primeiro ensaio, os caras se apaixonaram. Meu pai era autodidata, ele começou a ler e escrever sozinho com três anos de idade, aprendeu a tocar piano sozinho com seis. O cara era o capeta.
0: Cara, não sabia que seu pai era músico também. que yeah. Calma, eu te conta a
1: história. Aí, o que aconteceu? Ele, com 16 anos, ele falou assim, tá, é, gostaram, gostei. E quando é que tem o próximo ensaio? Não, tem show depois de amanhã. Aí deram uma lista de 20 músicas para ele, ele teve que aprender todas, e começou a tocar com os caras. E aí terminou a primeira turnê deles, é, eram dois meses de turnê aqui no Rio, eles sentaram no estúdio para fazer gravação. E meu pai, por ser autodidata, ele, era, ele, era, ele tinha ouvido absoluto também. né que Ele consegue porra, perceber as notas perfeitamente, ele consegue distinguir no ouvido dele. E aí ele chegou no estúdio, os caras marcaram às 10 da manhã, meu pai chegou às 9, os caras chegaram às 3 da tarde. Aí meu pai chegou, gravou toda a parte dele. No segundo dia, os caras marcaram de novo às 10 da manhã, o pai chegou às 9, os caras chegaram às 4. E foi assim a gravação do disco inteira. Terminou a gravação do primeiro disco, meu pai, assim, e aí meu pai, que não era bobo nem nada, ele sentava no estúdio do lado, ele olhava os instrumentos, um dia ele chegou no, no, no estúdio e estava o Hermeto Pascoal, ele aprendeu com o cara como é que tocava sanfona e tal, não sei o que, ele aprendeu. Aprendeu ele com o cara a... como é que tocava a mesa, né? Ele mesa, foi aprendendo, é a chão, escuta, que escuta que a O Hermeto era bizarro. Aprendeu né? a tocar tudo. Aí terminou a primeira, a primeira gravação do disco, meu pai participou, legal, beleza, fomos para turnê. Sarei turnê, não, deixa com a gente, tá é tudo negociado, tudo certo, empresário, lá, lá, lá. Porra, terminou. No meio da turnê, eu estava no Nordeste. Meu pai falou assim: olha, no Natal, cara, a gente foi roubado. O, o cara que arrumou o show foi embora. A gente ficou sem pai nem mãe. Meu pai teve que ir até lá com passagem para trazer a gente de volta. Eu prometi que eu nunca mais ia passar por aquilo. Eu falei assim: ó, a próxima vez é comigo. Eu resolvo sozinho. Imagina, os caras todos são 30 anos de idade, e o pai tinha 17 o garoto falasse para eles. Os caras já eram estourados. Quer dizer, o Erasmo começou com o Renato. Então, assim, eles já eram mais vividos, né? Chegou, voltou pro Rio, segunda gravação no segundo disco. Segunda gravação no segundo disco, de novo, marcaram às 10 da manhã, meu pai chegou às 9, os caras chegaram às três da tarde. O primeiro dia foi, no segundo, marcou às 10 da manhã, meu pai chegou às 9, os caras chegaram às três, três da tarde. No terceiro dia, quando os caras chegaram às três da tarde, o professor falou, não, 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 eu já gravei tudo. Só meter a voz agora. Os caras. Oi? Como assim? Quer dizer, os caras olharam, ele gravou o disco todo sozinho. Só faltava meter a voz. E com isso ele conseguiu baixar o custo de produção em 90%. O cara da gravadora falou assim: demite todo mundo, contrata o garoto como produtor. E aí ele, com 18 anos de idade, era produtor de gravadora. 18 anos de idade ele tinha um carro e um apartamento próprios. Beleza, vamos sair com a turnê. Saiu em torneio e Não, não, eu vou negociar os cachês. Terminou o torneio, cada um comprou um apartamento, dois carros. Porque negociou bem. Os caras assim: Porra, Zé Carlos, você está maluco? Tu conta centavo. Sério? É assim mesmo. Ninguém vai rolar a gente, não. E foi assim. E aí, aos 20,
0: 22 anos, ele virou diretor de gravadora. Mas calma aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você Fala. acha que ele nasceu com isso ou teve alguma coisa de inspiração do que ele viu da sua avó? N da onde que você acha que Nasceu com surgiu, isso, cara. Nasceu
1: com isso. A pessoa nasce assim. É óbvio que a, a necessidade faz aflorar, tá? Mas o cara nasceu com isso. Então, ele, ele tinha, já com ele, esse lance do, 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 do empreender, do correr atrás, do se virar, e da perfeição. Porque ele era muito chato, né? É, Voltando um pouco à história, meu avô dava aula, meu avô era maestro, meu avô dava aula para ele e ele ficava o tempo todo cobrando do meu pai. Meu pai foi o primeiro aluno da Escola Nacional de Música, ele era aluno número um, ele era muito bom no que ele fazia. Só que era um cara que não vivia, ele não, ele não curtia, né? ele só trabalhava, trabalhava, trabalhava. Então, assim, a, a minha mãe falando que quando na, na Copa de 70, estava todo mundo curtindo a Vitória do Brasil, ele estava trabalhando em estúdio com o Raul Seixas, trancado no estúdio, ele e o Raul Seixas gravando. Então, minha mãe falou assim, meu Deus, seu pai não... Só que ele curtia aquilo ali. Aquilo pra ele era o máximo, né? Aquilo pra ele era ótimo. E aí, aconteceu. ele. Pô, pra
0: mim também seria gravar com o Raul Seixas. Imagina, cara.
1: E aí, e aí tem mais, cara. Ele trouxe... É... Foi ele quem descobriu o Michael Sullivan. Que maneira. Trouxe ele do Nordeste, juntou o Renato. E eles ficaram muito amigos. E aí, meu pai saiu com o Sullivan do Renato, na época, montou a... a, a, a... Ele produziu o disco com o Sullivan, o disco do Sullivan. E aí, na época que não tinha jabá, meu pai deu um carro pro Roberto Talma colocar a música do Sullivan na Hora do Beijo da Glória Menezes com o Tarcísio Meira na novela. Na novela das oito.
0: Ou então, seja, assim, marketing na veia. Não, né, cara? Ele, ele era cruel, ele era, sacava muito. Ele, ele, ele era uma enciclopédia. Você já falou de gestão, de negociação, e agora é de marketing, cada hora tem um negócio. E né? aí aconteceu. É, ele, ele
1: gravou por uma gravação... Gravaram o um disco por um selo E aí ele falou assim, cara... Quer... Aí, porra, a vendagem do disco foi estúpida. O cara deu uma reca para eles. Ele falou assim, quer saber, cara? Não importa o quão bom eu seja, se eu não for dono e controlar toda a cadeia, alguém vai me passar a perna. E aí o que ele fez? Saiu do negócio. Largou a música. Largou mesmo, tá? E aí ele montou... A minha avó tinha uma lojinha de doce na
0: Piedade. Não, e olha só, deixa eu te colocar uma pausa, porque isso é um ponto importante, né? É... é difícil a gente largar uma coisa boa pra gente. Porra, ele nunca mais voltou. Eu falo que tem um exemplo do... do... Como é que as pessoas faziam para descobrir água né? na floresta, né? Os índios lá. Eles pegavam os macacos, tinha uma fruta lá que, eles... que era dura e os macacos tinham dificuldade, eram... adoravam aquela fruta, né? E eles... o índio não conseguia achar água, mas o macaco conseguia. Então, o que ele fazia? Ele quebrava a fruta, o macaco enfiava só pra entrar a mão do macaco ele enfiava a mão lá, pegava a fruta né? a e ficava preso. Então a pegava o macaco dessa forma. O macaco poderia largar a fruta e ir embora e ficar livre. Não Mas para ele, a, a fruta era mais importante de é verdade, entendeu? Ah. E assim, você pega o seu pai nessa história, uma pessoa que tinha sucesso muito novo, já estava comprando apartamento, carro, aquele sonho. É, é o sonho da, de, é a realização da, da pessoa daquele tempo. Quer dizer, Sim. de muita gente, de, de hoje ainda, a realização é você conseguir comprar o seu apartamento você ter um carro. Né? É, é a foto que o pessoal posta na internet, até hoje, tudo mais. Então, largar uma coisa de sucesso né, é, é, é muito difícil, cara. E o seu pai largou toda uma carreira de sucesso, o que ele já estava é. dando certo, é, é o que ele já conhecia, né, porque você já conhece, para fazer uma coisa nova. Isso não é uma coisa simples e fácil. É, exige uma coragem muito grande e uma confiança muito grande no seu potencial, no que você pode construir, né? É, é, o, Paulo, o Jorge Paulo Lema, ele fala isso, né? Eu queria ser um tenista profissional, mas eu descobri que eu não seria o melhor tenista profissional do, do mundo e eu queria ser o melhor do mundo em alguma coisa. Então eu saí desse ramo. Mas olha a diferença, né? Seu pai entendeu que se ele não fosse maior... Quer dizer, aliás, nem diferença, é a mesma coisa. Seu pai descobriu que se não fosse maior dominasse tudo... Ele ia ser usado, né? ia ser explorado no negócio. Ele,
1: ele, ele poderia, ele não teria domínio sobre a cadeia e acabar tendo. Alguma coisa não ia depender dele, ele queria se depender 100% dele. E aí ele montou um negócio dele, né? ele montou uma lojinha na piedade, ele na verdade ele comprou da minha avó uma lojinha que vendia o almoço para pagar a janta. E aí o que ele, o que ele fez? Ele, 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 ele fez um negócio muito sábio, ele não sabia nada sobre comida. Ele encontrou um cara que ele conhecia, que conhecia muito de produto. Só que era um cara de difícil trato. Então ele estabeleceu uma meta. Eu vou sentar com esse cara, eu vou sugar tudo dele. E assim, vou aguentar o tempo que eu conseguir aguentar para aprender tudo com ele. Quando não der é mais, eu me separo dele. E foi o que aconteceu. Ele chegou pro cara, seu Fernando, eu queria abrir uma lojinha com o senhor e tal. Mas eu não entendi, não. O dinheiro eu tenho. Eu entro com o dinheiro, o senhor entra com know-how. Só que malandro, meu pai é uma águia. Ele colocou com o cara e ficou olhando tudo. Mas para que serve isso aqui? E aquilo ali? E se eu usar dois desses? Se eu usar um desse? E lá, lá, lá. E lá, lá, E aí ele começou a aprender tudo com o cara. Ao mesmo tempo, meu pai, ele saía para acordar de madrugada e ele ia ele, para tudo que é lugar, cara. Ele vendia para marinha, vendia para exército, vendia para feira da providência, vendia tudo. Ele fazia o comercial. É... E aí, depois que... Que depois que eu nasci, depois que meu irmão nasceu, o Daniel, do meio, ele, o sócio dele fez uma grosseria com a minha mãe meu pai, meu pai achou o gancho perfeito. Ah, foi a última vez que o senhor falou assim com a minha mulher. Desculpa, mas aqui acabou. O senhor pode ficar com a loja, o dinheiro é seu, metade é seu, metade é minha, eu estou indo embora. O cara ganha dinheiro, meu pai ganha dinheiro. Meu pai saiu da daquela sociedade, montou uma loja sozinho, porque ele sabia tudo na época. E aí ele identificou um nicho, assim, cara, eu quero esse nicho. Ele foi atrás dos profissionais. Ele foi a São Paulo procurar uns profissionais que interessavam a ele. E ele montou uma equipe que até o dia que ele. Ele não morreu, ele virou estrelinha, né? Até o dia que ele virou estrelinha, que eu falei assim, é, eu falei para as pessoas assim, gente, tivemos um probleminha técnico, e papai virou estrelinha. Cara, é assim, e as pessoas não choraram na hora, não ficaram tão chocadas, porque foi um negócio. Uma forma mais sublime, meu pai falou assim: porra, você é o, o mensageiro do Apocalipse, eu só dava porrada na... direto dando mensagem de notícia pra ele, né? Então, assim, cara, eu, eu acho que ele merece que eu, eu, eu dose um pouco a pílula pra falar para as pessoas. E aí eu contei pra todo mundo isso: assim, ó, oh, tivemos um problema técnico, o papai virou estrelinha. Aí ele falou assim: oi? É, é isso aí. Tá? Chora não, que ele não ia querer que você chorasse, não, ele queria que você continuasse trabalhando. E eu falei pra todo mundo isso. E aí aconteceu: ele... a equipe que ele, que ele montou permaneceu fiel a ele até o final, cara. Assim, tem pessoas que trabalham com a gente hoje há mais de 40 anos que começaram com ele lá atrás. E são, assim, é, nosso pai. nosso pai. Então, assim, no, você, meu irmão, nosso pai. Os caras começaram com ele lá atrás e lidam com, com a gente até hoje. E aí ele montou uma equipe. Ele assim, cara, eu sei o que eu quero. E aí é, o lecador virou... Ele abriu uma primeira lojinha que foi o cantinho da titia, que era da tia Leia, que era da minha avó, né? E aí ele comprou a loja da minha avó, a minha avó montou o buffet Classe A na época, que era um buffet que tinha, que era super de renome, e meu pai comprou o cantinho da titia e ele operava a loja. E aí um dia a cliente veio e falou assim, "Tá procurando o um nome, o um nome, o um nome, aí uma professora de francês virou assim, por que você não coloca lecador em francês? E aí a grafia, ele falou, gostei do nome. Aí ele fez pesquisa com o nome. Ninguém gostou disso aí, então é esse que eu vou usar. <risos> Só que ele aportuguesou é o escrito, né? o certo seria l e a d a o e aí ele aportuguesou o nome se não iam falar errado, aí virou lecador e aí ele começou na verdade, quando virou lecador eu acho que aconteceu a personificação dele na marca assim, nos procedimentos nos padrões ele botou a alma dele ali dentro, tanto é que no dia que meu pai virou estrelinha. O Daniel virou para mim e falou assim: Cara, Daniel é o irmão do Gustavo. Daniel é o meu irmão do meio, tá? Somos três irmãos: Gustavo, Daniel e Raul. O Daniel virou para mim e falou assim: Cara, a melhor forma da gente homenagear meu pai, ou respeitar a memória dele, é fazer a empresa dar certo. Porque a empresa dando certo é meu pai respirando. E assim, acho que no máximo, assim, cara, é verdade, é verdade. Então ele continuou montando o negócio, ele criou os alicerces todos, ele imputou os valores dele, imputou as. as, as buscas incessáveis dele por padrão, por é, é, procedimentos, por processo. Isso sem saber nada. Tá? É, ele nunca fez faculdade disso, nunca estudou nada disso. Ele vivia, ele tinha vivência do dia a dia. É, né? Sem
0: saber nada é o caramba. Sem saber o, a teoria. O cara aprendeu Mas na prática. Vai, vai, é é vai lógico. Apanhar, apanhando. Gente, olha só, antigamente tá? o conhecimento prático era muito mais valioso. O meu avô... Ele era um engenheiro que não tinha se formado, mas ele cuidava de todas as ferrovias, né, sei lá, do Rio de Janeiro. Entendeu? E tudo porque se aprendia na prática. As coisas funcionavam assim, né? Depois pegaram toda aquela prática e transformaram teoria e ensinam nas faculdades. Só que ensinam de uma forma que as pessoas sabe, saem de lá muitas vezes sem saber operar nada.
1: E ele falava o seguinte, cara, que o produto é o coração da empresa. Mexa com tudo. Mano, mexe no produto. Porque as pessoas estão ali para consumir o seu produto. Então, assim, mexendo no coração, a empresa morre. Então, mantenha o foco sempre no produto e no que o cliente quer.
0: Né? Mas, cara, a gente falou muito do seu pai, né? Eu queria falar um pouco mais agora, de repente eu ouvia de vocês, dos seu, do seus irmãos nessa jornada toda, né? Você falou quando surgiu a primeira leicador. e como é que ela cresceu, como é que ela deu certo, assim, surgiu as outras e quando que vocês entraram nessa operação aí, efetivamente? E me dá um docinho aí, por favor. Traz a caixa aqui, por favor. Bota para cá esse negócio.
1: É, Bom, tem os docinhos ali também, na caixa pequena. Não, pega, pega de doce agora,
0: pega de doce. Na caixa pequena. O Adriel tá com fome, pode dar ali, ele tá com vergonha, cara.
1: <risos> cara, o, o. Tá gravando, a gente vai cortar isso depois, não vai?
0: Eu vou, sei lá. Eu, deixa deixa eu terminar ali. <risos> Por mim, pode deixar. a gente esteja fazer um make aqui assim, É. De cabeça eu acho, mas vai servir. É. acabou a gente. De repente, imprime aqui, Se não faz o contrário aqui, cara. Cadeiro,
1: cajuzinho e casadinho.
0: Eu sou viciado no cajuzinho. Gostoso.
1: Voltando aí. Cara, então, é... meu pai, a gente não chegou a conhecer meu pai direito, né? Porque meu pai saía para trabalhar antes da gente acordar para ir para a escola e voltava depois que a gente ia dormir. Então, a gente não teve muita convivência com ele até, sei lá, meus 15 anos de idade. Porque meu pai, ele chegava em casa à noite e minha mãe falava assim, Shh, não faz barulho que seu pai tá
0: nervoso.
1: <risos> Era sempre assim, cara. E aí, a gente não chegava nem perto, cara. Não chegava perto. Porque ele xingava todo mundo, ele gritava com a gente. Então, a gente tinha um porra, pavor dele. E aí, é, a gente, em 92... É, ele tinha quatro lojas, ele foi uma tentativa de sequestro, e aí ele... Cara, quer saber? Vou vender tudo e vou embora do Rio. E aí a gente foi morar em Floripa, eu fui morar nos Estados Unidos um ano, fazer intercâmbio, e a gente foi morar em Floripa e ele ficou no Rio é, tratando de vender tudo. Na hora de assinar o contrato, ele não assinou. Ele não quis vender. O cara deu imóvel para ele tal, ele não, não quis. E aí... Quer saber? Vou continuar trabalhando aqui no Rio e vocês em Floripa. Toda sexta-feira eu vou pra Floripa e encontro vocês lá. Legal, cara, maravilha. Porra, moleque, de 18 anos de idade, vagabundo, né? E aí é que me enganei, né? Voltei de viagem nos Estados Unidos e falou assim, olha só, tô te dando um carro porque a sua mãe precisa de um motorista, mas você vai pagar gasolina, PVA e seguro dele. Então, trata de arrumar um emprego. Nada mais justo, né? Então, eu trabalhava também a vida inteira, desde... Sei lá, cedo eu trabalhava. E aí aconteceu, 18, 19, 20... Aos 21 anos, meu pai teve um problema de, de estômago. E aí ele descobriu uma úlcera que não era bem uma úlcera, era um, um problema no fígado, que era uma cirrose hepática que virou um câncer. Ele descobriu que ele tinha é, hepatite, pego hepatite de um dentista 20 anos antes. Que o cara não esterilizava os instrumentos direitos, sei lá. Porque a minha tia também pegou. E aí, ele, 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 depois de três anos morando em Floripa, meu irmão virou assim: esse cara não é justo com o meu pai. Ele fica indo e voltando de viagem toda sexta e segunda e a gente curtindo a vida aqui. Vamos voltar para o Rio para ficar com o meu pai. E aí a gente voltou para o Rio para ficar com o meu pai. É... Minha mãe ficava de segunda a sexta no Rio. É, uma vez por semana aqui, uma vez por semana em Floripa e aí voltou para o voltou Rio, vinha morar no Rio e aí a gente morando no Rio, cada um eu, eu seguia, eu comecei a fazer PUC é, meus irmãos começaram, estavam fazendo pré-vestibular meu pai se descobriu doente com uma hepatite que ele pegou no dentista que evoluiu para uma cirrose, que evoluiu para um câncer não sabia muito naquela época, assim, cara, eu tenho dois anos de vida, acabou, o mundo ali acabou para gente e aí, é, eu tava indo trabalhar fora. Eu ia trabalhar na McKinsey. Eu ia trabalhar na Arthur Anderson. Eu tinha sido aprovado para trabalhar na Mac15. E aí, é, eu fui contar para meu pai. Ele falou assim, eu quero conversar contigo. E eu estou animado a falar para ele as novidade. Ele assim, cara, eu tô com uma cirrose que virou um câncer e tô morrendo. Eu preciso vir trabalhar comigo. Aí eu, cacete... E aí, assim, na época, assim, o impacto inicial foi de... É, meus sonhos foram por água abaixo. Eu nem pensei nele, né? Idiota. Mas, é, e aí eu assim, cara, o que você tem pra falar comigo? Não, pai, não é nada, não. Esquece, deixa pra lá. E depois eu contei pra ele um, um tempo depois. E aí, é, imagina a situação. É, eu trabalhava com coisas menores a vida inteira. Eu tinha minhas responsabilidades. Mas eu caí de paraquedas num negócio que eu não sacava nada. Eu tinha que gerir pessoas. Eu nunca lidei com pessoas na vida. Eu comecei a trabalhar com pessoas que ganhavam por mês o que eu gastava no final de semana. Isso era... Eu tenho até vergonha de falar isso, mas era verdade. Então, assim, era um mundo totalmente diferente do meu. Na época, o salário mínimo era, sei lá, 200 reais, eu ganhava mil reais. Então, assim, eu comecei a trabalhar com pessoas que era que ganhavam aquilo. Cara, aquilo para mim foi um choque. Então eu tive que aprender a lidar com pessoas. Eu não, não sabia lidar com pessoas. Era difícil demais. Daniel e Raul começaram também. Daniel e Raul começaram na fábrica. É, e eu comecei no escritório. Eu, eu acho que meu pai, por ser um cara muito sábio, ele enxergou a competência de cada um dos três. Assim, cara, é, o Raul vai a parte financeira, que o Raul é o cara mais mal das coisas. O Raul é muito observador. O Daniel é o cara mais criativo, e mais empreendedor. Ele vai para a fábrica tomar conta de compras e produtos. E você, por ser mais persistente, sacar de número e relacionamento, fica comigo no escritório. Se é um dia... É... Cada um fica no seu lugar. E, cara, foi assim. Um aí. O Daniel ele era o mais empreendedor dos três irmãos. Né?
0: O Daniel, é o cara que inventa as tortas diferentes, as promoções, que faz os milagres lá e fica tudo gostoso. O
1: Daniel, desde cedo... Ele, ele, ele pedia para o motorista da minha mãe levá-lo à UFA, aquela loja que tem lá no Quintino que vende bala e doce. Ele comprava chiclete, bala e saquinho de sacolé. Ele fabricava sacolé e vendia no prédio. Ele levava chiclete para a escola para vender. E ganhava dinheiro para cacete com isso. O Daniel ele comprou o primeiro carro dele com dinheiro da merenda da escola. Porque ele descobriu que se ele fizesse parte do coral da escola, no colégio cruzeiro ele não precisava pagar almoço. Ele ganhava almoço grátis. Então, ele economizou o dinheiro do almoço, botou na, na aplicação, na poupança, não lembro o que houve, e comprou um carro com 18 anos. Comprou o dinheiro dele. Assim, palmas pro cara. O cara é... Ele é maluco, mas ele é sensacional. E aí, é, o Daniel é o cara que cria produto, ele é o cara que fica na fábrica, ele dá pitaco. E assim, a gente aprendeu com o tempo, um não pisar no carro do outro, a gente sabe de cada um, a expertise de cada um. Né? E aí... É, meu pai falou assim: Meu pai ainda trabalhou com a gente por, sei lá, alguns anos, uns três ou quatro anos, e aí eu aprendi bastante coisa com ele, né? Eu vivi muita história, vi muita coisa engraçada, vi muita coisa que assim, me chocou bastante. E, e aí um dia ele pintou uma loja no Shopping Tijuca, a gente tinha seis lojas na época, e aí eu falei assim: pô, pai, eu queria abrir uma loja. Aí ele falou assim. Ele falou para mim assim, cara. Eu só entendo o seguinte: abrir uma loja é fácil, manter é difícil. Não, tudo bem. Você vai trabalhar para isso? Não vou. Me deu dinheiro, me deu dinheiro, deu dinheiro para a gente, fizemos a obra. Ele me fez acompanhar a obra todo dia à noite, Ia para o shopping todo dia à noite, fazer a obra, acompanhar a obra. Com isso, de continuar. E aí, abriu a loja por festa, felicidade, lá lá lá. Aí ele chamou a gente no escritório e aí falou assim: vocês gostaram? De ter Negócio, gostando, deu certo, deu certo. Se vocês quiserem, eu dou mais dinheiro para abrir a loja, de vocês só que vocês vão ter que trabalhar. E aí fizemos um pacto com ele de trabalhar. Ele é, deixou, assim, cara, eu deixo vocês tocarem a marca. Eu dou o dinheiro para você abrir a loja, mas vocês vão ter que tocar o um negócio. e Eu quero resultado. E cara, ele era chato cobrando resultado. Tá? Papo de 5 da manhã ele me ligava: Você assim, está fazendo o que? Estou dormindo, né? Vem aqui no meu quarto agora. Aí eu ia na cozinha, sentamos na cozinha, eu e ele, e ele batia, fazia uma audição de 30 itens e perguntas que eu tinha que saber de cor salteada. Se eu não soubesse, ele falou assim, o que você está fazendo lá que você não sabe disso? Não fará o dia inteiro? E aí eu estudava a pergunta, trazia o resposta do dia seguinte para ele. Mas ele falava o seguinte, não adianta ser bom com você, a vida não vai ser boa com você, a vida vai ser dura com você. Então é melhor que comece em casa, eu seja sendo duro contigo, para você aprender como funciona, porque lá fora não vai ser melhor. Só vai ser mais difícil. E aí a gente É aprendendo... engraçado,
0: né? Porque quando o nosso pai quer que a gente vença, né? quando a nossa educação é ensinando a gente a vencer, a gente é feliz. <risos> Mas quando a nossa educação é para te fazer feliz, a chance de você ser um derrotado e, e, e viver frustrado durante muito tempo é absurda. Engraçado. É absurdo.
1: É... Depois de um tempo, isso tem pouco tempo atrás um dos sócios do meu pai, depois que ele se aposentou, ele fez vários negócios diferentes. Né? Ele me chamou assim, pô, Guga, vou te contar a história aqui. Uma vez eu vi teu pai esculhambando você no telefone, cara, no carro comigo. Eu assim, pô, Zé, precisa ser tão duro com o Gustavo? Assim, ele falou assim, Ivan, se eu não for, a vida vai cobrar dele. E ele vai sofrer. Então eu prefiro ser... E ele sai daqui cascudo do que ele tem que aprender de forma errada lá fora, de forma mais difícil. E, cara, não, não julgo o método dele. Funcionou não.
0: comigo. Entendeu? E outra, eu sou pai hoje em dia, né, cara? Você também. Cara, é muito difícil fazer isso. Porque dói, dói muito... Dói no coração. Dói muito pra você <risos> falar assim com o filho. Não é fácil. Eu, eu, tô, eu, tô, eu tô acompanhando isso. Minha, Cê...
1: minha sobrinha mais velha, ela tem dois anos e meio, e meu irmão mais novo, que meu pai nunca... Deu muita atenção para ele, porque meu pai trabalhou a vida inteira. Eu é, só fui dar um abraço meu irmão com 15 anos, cara. Era muito difícil, pro meu irmão, assim, Gustavo. É, eu, vou, eu quero ser para minha filha que meu pai não foi para mim, quero complementar. Embora eu tenha que fazer o que ele fez comigo. Entendeu? É muito complicado. Eu sei disso, eu concordo. eu, eu é, Tem uma frase que eu acho assim: só o bullying educa. <risos> eu sou adepto disso. Então, assim, ah, não. O pensamento hoje é diferente. Mas, cara, eu acho que o bullying educa. Desculpa. Minha filha vai sofrer bullying em casa. Ela vai aprender que a vida não é fácil. Não é o conto de fadas que ela está acostumada a viver. Não é o um mundo bita. Né? Então, vai fazer parte do, 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 do é, claro
0: amor, é claro que não vai faltar amor. É claro que não vai faltar carinho. Pode, mas pode. tem que saber lidar com as diversidades. É isso.
1: Voltando. E aí, a gente abriu a primeira loja. gente foi o Shopping Tijuca. Ele entregou seis. A gente abriu a sétima. Quando chegou na décima loja ele transplantou o fígado e aí falou assim isso foi em 2000 e sei lá 2004 2005 sei lá e aí ele falou assim ó é, daqui para frente com vocês eu quero meu dinheiro <risos> quero meu dinheiro todo mês porque eu sou dono disso aqui se fizer errado eu mando todo mundo embora e eu vou acompanhar vocês de perto e aí ele começou a fazer outras coisas eu, como empreendedor fiz outras coisas ele começou a construir é, construir prédio, construir o terreno. Fez o diabo. É, e aí a gente continuou, cara. Caímos os três ali dentro. A gente, como irmãos... Né? Engraçado que A gente, a vida inteira, em festa, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, a gente sempre almoçava mais tarde, porque a gente trabalha até mais tarde. E a gente sempre discute trabalho na mesa, né? É, era muito louco isso. E aí, o primeiro dia dos pais, sem meu pai em casa... Carol falou assim, olha, tô sentindo falta do Zé Carlos, porque vocês ficavam discutindo o trabalho o tempo todo na mesa. E, e era, é muito louco, sabe? É, ainda assim, a gente hoje, viajando, sentando, batendo papo, a gente discute trabalho com os três irmãos. Aí minha mãe disse, meu filho, para, já deu, já, já falaram, seu pai não tá mais aqui, não. <risos> Mas é, ficou um presente, ele, ele gravou isso na nossa pele, entendeu? Então foi que nem aqueles ferros quentes que entram. E a gente aprendeu dessa forma e é assim que a gente leva. E que cara. não é uma coisa
0: ruim, né? As pessoas falam assim, estão falando de trabalho o tempo inteiro, que absurdo. Engraçado, não, cara, isso é diversão. Engraçado. A gente, a gente gosta tava, de fazer isso, é diferente. Sabe? A gente,
1: eu tava viajando com o Raul e aí o Raul fosse assim, Gustavo, a gente, tava, a gente tava na piscina do hotel. E aí... Trabalhando no telefone, cara. Eu e ele. Aí ele falou assim, cara, meus amigos acham que eu herdei isso fácil. Não herdei não, cara. Isso aqui é difícil pra cacete. Não é fácil, não é fácil. Cara... Eu que falar o seguinte... Ganhar dinheiro dá trabalho e custa caro. Não é fácil. Não existe dinheiro sem trabalho. Não existe, cara. E, na verdade, o trabalho ah, é uma consequência do sucesso. Desculpa. Dinheiro é consequência do sucesso, é do trabalho. Não estou falando isso. Eu falo o seguinte, cara, dá trabalho. Você tem que investir um tempo, tem que investir dedicação naquilo, senão não vai dar certo. E, cara, a gente é, continuou crescendo, indo, 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 chegou um ponto que as pessoas falavam assim, por que você não, não franquia? A gente um tem um amor danado pela marca, né? E aí, como é que funcionava o processo? Eu, eu, eu ouvi uma vez de um amigo meu, eu falava assim, Gustavo, porque a gente dependia dos confeiteiros, especialistas
0: na ponta. Eu te perguntei isso. foi cara, o que vocês não, não abrem franquia? Foi de... você
1: que falou isso. Eu falei assim, grosse eu preciso de um cara especialista na ponta. E aí eu falei assim, é, eu, eu dependia de um confeiteiro. E aí você falou assim, e o dia que a gente vai mais confeiteiro especialista, faz o quê? Não abre uma loja? Aí eu... O... Tela azul. Um dia, meu irmão chegou numa loja, sempre o Daniel, e aí ele olhou uma torta, olhou outra, assim, cara, é uma coisa tá errada aqui. Aí ele falou assim, peça, a gente vende por unidade, não vende por peso, né? Aí ele pegou assim, peça a torta aqui, por favor. A, a torta tinha 2,5 kg. Essa aqui, 3. E essa aqui, Dois. Dentro da mesma loja. A mesma torta com três pesos diferentes. E aí ele falou assim, cara, tá errado. Não tem padronização. E aí ele fez o quê? Cara, vamos trazer pra fábrica, a gente monta, confeita na fábrica e dá acabamento na loja. E aí você acabou com a exigência de ter um confeiteiro ultra, mega especializado na ponta e tendo um cara só para dar acabamento na ponta. Cara, isso aí abriu um horizonte pra gente gigante. Porque eu, eu, eu posso mandar, você pode treinar durante um mês e ficar bom nisso, em andar é acabamento produto. E aí eu, eu, eu abri para poder conseguir abrir mais loja. E aí, o difícil foi convencer meu pai na época disso, né? Não, vamos fazer, não vamos fazer. Não, então segura aí, segura aí. E aí, na época, surgiu a época do o, A coxinha
0: do, do Felipe Neto, dos irmãos Neto, na verdade, né? Porque meu primo era sócio deles. Eu quero dizer uma coisa, tá? Eu fiz parte da degustação, aniversário do Gustavo, que levou lá. Cara, eu quero que vocês experimentem aqui, é vejam o que verdade. vocês acham todos os sabores. Né? Maio.
1: Isso foi maio. A gente lançou o produto em setembro.
0: E era bom. Foram todos aprovados. A de Nutella era muito boa. A de churros era eu muito exige. boa. Não existe. Só pedi. A
1: encomendar, a gente faz. Eu vendo. Bicho, a gente vende tudo, cara. E aí, aconteceu. A gente focou no projeto As Coxinhas. E todo mundo vinha e falava assim, tipo, as crianças vinham por causa do, da figura do Lucas Neto, é, mas os pais olhavam e falavam assim, ah, é do lecador? É. Ah, então pode comer. A marca chancelava o produto. E aí eu falei assim, cara, eu acho que existe demanda. Não, e era uma
0: puta fila, cara. Eu fui, eu fui comer, eu a fui gente, lá no Rio Sul, lá no quiosque que tinha, a gente, que tinha os videozinhos passando assim embaixo. A que, olha, gente eu, um de criança, foi, eu era o maior da parada. Foi. <risos>
1: A gente, a gente é, viu que dava certo, a gente acreditou... Porque, assim, a gente está ali dentro, a gente cresceu ali dentro, a gente não tem noção do quanto as pessoas gostam, né? Então, assim, as pessoas me param, assim, pô, coxinha, lecador... Caramba, até sem graça, hein? Maravilhosa, não sei o quê. Ah, tá legal. A gente não enxerga isso, a gente não consegue enxergar isso, não está de dentro. Então, assim, cara, eu escutei isso de um cara em Nova York, que o cara morava lá, eu conversei com o um cara, o cara morava lá, ele era do Rio... E aí esse disse, pô, que saudade daquela coxinha do lecador. Aí eu fiquei sem graça. que assim... Aí a minha gerente de marketing estava comigo assim, Gustavo, tava falando da coxinha do lecador. Aí eu, assim... Pô, me esconde, vou dar me esconder, bicho. eu morro de vergonha. Eu morro de vergonha, eu sou um cara tímido, tá? E aí eu, assim, caramba... Quando as pessoas começaram a falar da coxinha, lá chancelando o quiosque dos irmãos Neto, eu achei assim, pô, acho que, eu acho que dá cauda essa história aí. Conversando com meu pai... E aí, assim, tá, então vamos testar. É... E aí tem aquela história da demanda reprimida, né? É... Como é que. Eu não sei se você já assistiu. Eu sou fanático do South Park South Park e Family Guy. Tem um episódio com os, que, o, que o Cartman ele herda uma bolada de uma tia avó dele. E aí ele pega todo o dinheiro que ele gastou, que ele ganhou e compra um parque de diversões. E aí ele faz o um anúncio à televisão para provocar as pessoas. Porque ele é do mal, né? ele fala assim: esse é o Cartman Land, não sei o quê, melhor parque de diversões do Colorado, não sei o quê, não sei o quê, legal, maravilhoso. E o melhor de tudo, você não pode entrar. Cara, aquilo automaticamente criou uma demanda absurda. Então o parque virou um sucesso instantâneo, né? A administração 101, né? Que assim, você cria demanda, as pessoas. Não sabiam que precisavam daquilo, mas elas foram apaixonadas né? por aquilo. E aí ele começa a comprar qualquer valor absurdo que as pessoas pagavam. Então, a gente não tinha franquia. A gente operava 20 anos quase um negócio e não tinha franquia. Todo mundo pedia. Estava em tudo que é lugar. Então, assim, quando a gente anunciou assim, estamos franqueando, e aí a gente fez uma estratégia de comunicação tanto com a assessoria de imprensa quanto a gerente de marketing de todas as nossas peças têm que ter. Sejam franqueadas. Vamos colocar isso, vamos botar nossa cara. E aí começamos a fazer um trabalho grande de divulgação. Malandro, choveu o pedido. Choveu o pedido. Então, assim, o negócio começou a crescer, 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 crescer. E aí vamos começar a pescar. Vamos ver o que, é que a gente vai, para onde a gente vai, para onde não vai. Como é que é, como é que não é. E aí, hoje. E é recente isso, né? É, isso tem é dois recente. anos. Isso tem dois anos. É, e aí eu falava, assim, no início tinha muito, muita área disponível. Eu fui escolhendo, ó, quero aqui que era aqui, que era ali. E aí, assim, no primeiro ano, a gente abriu, sei lá, cinco lojas de franquia. E aí, é, caíram algumas verdades absolutas para mim. Ah, esse ponto não é bom. Estou surpreendido, positivamente. A gente, é, é, com, como franqueado, o nosso dever é orientar o, franquea, o franqueador, é orientar o franqueado de forma que ele tenha é, o maior chance de sucesso possível. Você nunca dá 100% de chance, né? Então, eu chego para o franqueado, a gente... Participa da negociação do ponto, da escolha do ponto, negociação do ponto. A gente tem toda um, um, uma cartilha, uma manualização para os caras entenderem como funciona. É, se eles seguirem a risca, a chance de dar certo é grande. Então a gente começou. Primeiro ano foram cinco lojas franqueadas. Pô, maravilha, não sei o que, legal. No segundo ano, ah, vamos abrir. Mais cinco esse ano. Entrou a pandemia.
0: Malandro, que loucura.
1: E aí a gente foi obrigado a repensar tudo que a gente fazia. Porque assim, a gente deu uma sorte danada, porque das, das sei lá, 23, 24 lojas abertas, é, seis ficaram abertas, é, o resto fechou. Então, o que a gente fez? A gente fez compras no estoque dessas lojas que estavam fechadas, trouxe para a fábrica, e começou a atender as lojas que estavam abertas. Então, eu não gastei um centavo na fábrica de março a maio do ano passado. É, o dever de casa estava feito, estava tudo organizado. Aí o auxílio veio, ajudou pô, a suspender contratos e tal. É, e aí, a gente, é, mais do que nunca, eu tinha, na época, cinco ou seis franqueados, eu sentei com eles, com a equipe, né, com a gerente de marketing, a assessoria de imprensa, com o meu sócio, o português... A gente tem um sócio português, o cara é bom demais, cara. O cara me dá tranquilidade pra viver, o Ernesto. O Ernesto, durante 15 anos, tocou o La Mole. E eu digo conheci o Ernesto e assim, Ernesto, eu quero um Ernesto pra mim. <risos> hoje, pô, a gente é família hoje. E aí, depois de um tempo, ele veio trabalhar com a gente. Óbvio que ele é, ele é sócio da operação. E o Ernesto é um cara que... É, malandro, ele é para outra obra cara
0: Ernesto, se você criou o do lá mole eu te amo, tá, só para você saber que fica registrado
1: <risos> e aí cara, eu acho que foi seu Chico mas assim, o Ernesto é o cara que me dá tranquilidade para trabalhar, porque antes eu fazia tudo voltando quando a gente fez a primeira obra eu aprendi a tocar obra, eu, cara eu faço um projeto de loja eu só não posso assinar porque eu não tenho, não tenho creia mas eu faço projeto é, e eu toco obra tudo isso eu aprendi Hoje eu terceirizo que eu quero dormir. Mas, na época, eu era solteiro, eu não fazia nada, eu fazia isso. Minha vida era acompanhar obra em loja à noite. E aí, o que aconteceu? Sendo eu, museu, Ernesto, é, meus irmãos, a gerente de marketing, a senhora de imprensa e a gerente de franquia. Falando, a gente trabalhou que nem louco, porque eles estavam em casa. E aí, assim, eu, eu, eu ligava assim, a marcava reuniões às nove da noite. E ficava trocando ideia. Como é que a gente vai fazer? Como é que não vai fazer? Traçamos um plano de ação a hora é de comunicar os franqueados. Então, assim, sentamos os franqueados todos, só, assim, peça isso, peça aquilo, fala isso com o shopping, fala aquilo com o shopping. É,
0: sugiro você que faça isso. A gente... Então, um plano de... o plano de ação envolver até a negociação deles com os com fornecedores shopping. deles, Sim, com o shopping, com, com um o aluguel, mundo. com tudo. Cara,
1: assim, a gente entende que o cara, quando assina um contrato de franquia com a gente... É um, frio... é um filho novo que está nascendo. Isso
0: não corta, não, tá? Pelo amor de Deus.
1: <risos> é um filho novo que está nascendo. E aí eu tenho que ensinar o cara a andar, a comer, a respirar, a falar. Eu tenho essa responsabilidade comigo. Então, assim, ele passa a ser... É... Ele vem para debaixo da minha asa. Então, eu tenho uma responsabilidade sobre ele. Não só porque ele investiu o dinheiro da vida dele comigo, mas também porque ele está carregando a minha marca. E se ele não for bem tratado, ele vai cagar minha marca. Não pode. Então, assim, o cara senta com a gente, eu trato a loja como se fosse assim, eu vou negociar com o shopping como se eu fosse o lojista. Eu sou o franqueador, o shopping nem sabe às vezes. E, assim, eu falo para o franqueador assim, cara, usa esse argumento, esse esse aquele argumento, que deve dar certo, está funcionando contra os shoppings. E aí vale, óbvio, é, contato, eu, eu, eu troco com muitos varejistas, eu gosto muito do Felipe é, do grupo Alentos troca muito ideia, o Felipe não, do Sérgio, porque o Felipe não trabalha mais. Ele trabalha é o Sérgio hoje. É, e aí eu troco muito com eles é, sobre isso: como é que tá, como é que não tá, como é que tá, shopping. Eu ligo para eles assim, cara: como é que tá o teu shopping tal, tal, tal. Gustavo, tá faturando bem, tá faturando mal. Ó, a operação lá é melhor, o delivery funciona bem, funciona mal. Então eu tenho um parâmetro hoje. Eu converso com outros varejistas. E aí eu falava com os franqueiros: gente, olha só, eu tenho informação de que a operação do meu amigo no shopping tal, 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 tá bem, ou tá mal. E ele falou que o shopping concedeu isso isso e aquilo pra ele. Vai tentar. Então, assim, foi primordial que a gente fizesse isso. Então, assim, tava todo mundo achando assim, ah, vou ficar em casa com a operação fechada. Não, não vai não. Vamos trabalhar. Vamos pensar nisso, nisso, naquilo. Então, assim, eu tinha reunião um semanal com os franqueados. Vídeo, mas tinha. Então... Quando, pô, eu peguei Covid nessa época, quando eu fiquei trancado no quarto 21 dias, eu fiquei insuportável. Porque minha mãe não queria me ver pintado, minha mulher grávida não queria me ver pintado, eu tava trancado no quarto, o um telefone o dia inteiro. O dia inteiro o um telefone perturbando as pessoas, cara. Então, assim, eu acho que a gente saiu é, mais, os franqueados sobreviveram e saíram mais fortalecidos porque a gente tinha uma, 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 uma alternativa para eles. A gente deu para eles uma isenção de royalties na época, é óbvio que seria justo, é, eles não estavam nem funcionando, mas... você paga royalties depois, né? Então, assim, cara, esse primeiro mês... eu vou... isentar vocês. Eu sei que vocês já compraram, eu não vou... eu não quero... que vocês quebrem, ou fiquem... em dificuldade, ou fiquem ruim. Então, esquece. Vamos jogar isso para frente aqui, vamos isentar isso aqui, e vamos tocar o um negócio. Eu acho que vocês têm que continuar vivos. Acho que o momento é de subsistência, não é de lucro. E aí, nessas reuniões... eu sentei com... e, e aí, eu acho que veio um negócio muito importante para quem quer franquear um negócio, é, eu me cerquei de um contrato muito bom. Tá? Eu procurei uma empresa séria, vou fazer o um merchan agora, da GSPP, é, e eles me deram um contrato sensacional. O contrato é muito bom, ele cobre muita coisa, não tem furo, os caras me atendem muito bem. E aí, eu conversando com eles, é, eu falei assim, gente, o mercado está difícil, né? vamos trabalhar, assim, a gente começou a ver muita, muita operação do delivery, cloud kitchen e tudo mais, assim, cara, vamos trabalhar uma operação menor, vamos montar uma operação menor. E aí a gente, a gente vinha só com, com operações grandes, lojas grandes, sei lá, grandes, entre as, lá, 50 metros quadrados, 40 metros quadrados, vamos trabalhar com operações menores e mais baratas? Porque, assim, com custos menores, qual, qual é o grande vilão hoje, né? Custo de ocupação. Então, eu virei pro cara e falei assim, ó, oh, Procura um ponto secundário, mas que tem um custo de opção baixo e você consiga fazer dinheiro. Porque o teu ponto de equilíbrio vai ficar lá embaixo. Você consegue é, melhorar muito a performance com isso. E aí a gente lançou uma operação menor, mais barata, e começou a abrir lojas. Ano passado, a gente abriu, de maio para cá, 10 ou 11 lojas, cara. É, isso a mim foi... Durante a pandemia, ah, né? a pandemia, foi, foi a glória, cara. E assim, não fechamos nenhuma loja, não demitimos nenhum funcionário. A gente fez o dever de casa direitinho, é, ainda estamos passando por um momento complicado, eu acho que o fundo do poço ainda não chegou, tá? É... Mas eu... eu, eu, eu fa... e, e, e assim, é muito importante isso, cara. Com, como franqueado, a responsabilidade que eu tenho sobre os caras, e eu falo o seguinte, gente, olha só, a oportunidade que vocês têm hoje de encontrar um ponto mais barato com um custo de ocupação menor ou sem luva que não existia dois anos atrás, ela tem uma contrapartida. Você ainda não tem venda que você teria em tempos normais. Então, assim, é, você quer investir nisso agora, você vai penar uns seis meses a um ano. O teu custo de ocupação é baixo a gente conseguiu negociar de forma que seu ponto de equilíbrio fosse ficar lá embaixo. Você vai vender pouco, mas não vai tomar prejuízo. Agora, o momento não é de lucro. O momento é de subsistência. O que quebra uma empresa não é resultado negativo. É fluxo de caixa. Então, eu falo franco assim, você tem fôlego para aguentar? Você quer aguentar seis meses? Porque, assim, eu não preciso abrir mais loja. Não preciso mais. Graças a Deus, meu pai trabalhou nem um condenado para deixar um patrimônio para que eu não dependesse de mim de franquia. Eu sou totalmente contra isso. Então, assim, é... quer abrir? Eu, Cara, eu, eu explico. É... Isso aqui não é glamuroso. Isso aqui dá trabalho. É chato, é cansativo. Lidar com pessoas é péssimo. É difícil demais. O ser humano é um negócio complicado. Então, assim, você tem certeza que você quer isso? Quero. Então, beleza. Vamos lá, vamos tocar. Mas, se você não tem certeza, pensa... Pensa. É um momento de oportunidades? É. Claro que é. Mas se você não tem é, um, 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 uma subsistência paralela, ou você não tem um respiro financeiro, não faça isso. Não faça isso, cara. Porque assim, você não vai... No momento que está, você não vai virar positivo. Difícilmente vai virar positivo agora. Vai começar a ter lucro, agora retorno. Agora. Não faça isso. Respira. Respira. O mundo não vai acabar. Entendeu? Então, assim, eu tenho é, é, travado assinatura de contrato de franquia quando o cara vai assinar contrato. Porque eu não quero que o cara... E o cara fica chateado comigo. Eu digo, bicho, mas, assim, eu prefiro que você fique chateado agora que você fique cinco anos me o saco. Porque eu aprovei um ponto e o ponto não é bom. Ou você não está virando positivo. Então, eu prefiro não fazer isso. Porque você fica chateado comigo hoje, tá resolvido, beleza. Amanhã você... Pô, você se não contrata comigo, eu tenho uma responsabilidade sobre você. Pô, tu não vai me, me dar um processo em cima de mim? Caramba, não ainda mais trabalho ainda. Prefiro não fazer. Não preciso não fazer. Não quero. Não quero mesmo.
0: E aí, cara... Não compensa. Deixa eu te fazer uma pergunta nisso tudo. Você falou desse momento de pandemia, de adaptação, é, do foco que vocês deram no delivery, né? Nesses novos processos. Como é que ficou essa área digital, Né? O Gustavo, que é um cara tão uma economia real, né? Conhece esse mercado todo digital e com essa necessidade cada vez mais digital das empresas.
1: Cara, é... venderam muito no delivery? A gente hoje vende, eu acho, de 15% a 18% a 20% via delivery hoje, né? Óbvio que isso tem um custo mais alto, porque os aplicativos comem uma margem de lucro, tem um franqueado. A gente está que... falando de
0: você, iFood.
1: <risos> os franqueados reclamam de fazer isso porque, pô, mas eu vou entregar pro cara o cara ganha mais que eu assim, cara, é isso ou nada você pode, pode escolher e aí aconteceu, e aí, e aí entra o Raul que é o meu irmão mais novo, que é o mais observador é, a gente contratou uma gerente Marcos, a menina é sensacional, ela é muito boa ela é chata, mas ela é muito boa que ela exigiu, ela brigou cara, ela briga, ela briga mesmo, ela briga com a gente é, vocês me contrataram para isso, para brigar com vocês por isso, para montar um negócio novo. E aí, hoje, a gente centralizou toda a nossa é, presença digital, tá? As nossas plataformas mídias sociais são todas centralizadas na franqueadora, porque a gente acredita que o franqueado tem que ter trabalho em operar loja, cara. A comunicação a gente faz. E a gente sabe fazer a comunicação, Lembra que eu te falei? É, eu prefiro entregar para quem saiba do que para quem não sabe Imagina o cara vai ter que tocar a loja, fazer compras, é, gerir funcionário e ainda tocar Instagram, Facebook ou whatever, da loja dele. Imagina o que que não... Sabe? Vai perder o foco. A gente faz isso para você. A gente toca. Acredita na nossa marca. A gente, a gente sabe fazer isso. Então a gente é, é, faz isso. Não é da forma como gostaria hoje, tá? É, estamos anos-luz à frente do que estávamos há dois anos atrás, mas eu acho que a gente já está aquém do que eu gostaria que estivesse. É, eu hoje eu consegui imputar na cabeça dos franqueados e dos, dos meus próprios irmãos que é, você tem que atender o cliente no Omnicanal, né? são todos os canais, seja telefone, seja WhatsApp, seja balcão, seja plataforma, seja rede social, seja Instagram, seja Twitter, seja o que seja, o cara tem que ser atendido, tem que ser escutado. Ele falou assim... LF Grossi, mandou mensagem pra você, eu quero uma coxinha. Malandro, você tem que saber clicar que quer a coxinha. Tem que receber e responder o cara, estou mandando a sua coxinha. Porque assim, o cara mandou mensagem, você não atendeu, ele vai ligar pro Gustavo, e Gustavo, quero uma coxinha. E o Gustavo atender, ele nunca mais compra contigo. Acabou. Por quê? A experiência dele contigo foi ruim. O Gustavo foi boa. Ah, dane-se. Ah, a coxinha do Gustavo não é tão boa quanto do Grossi. Dane-se, vou comprar do Gustavo, ele me atende. Então assim, a gente hoje... Já, já imputou essa cabeça do franqueado e dos nossos gerentes: que o cliente, quando passar a fim da loja, agarra ele e não solta mais. Passar a fim da loja e lê-se. Mande mensagem, ligação ou mesmo presencialmente no balcão. Então a gente não pode abrir mão do cliente, entendeu? Porque assim como você, o Gustavo, que é teu concorrente, ele também quer o cliente, cara. E vai fazer de tudo para agarrar o cara. Então, assim, tem que, tem que ser bem atendido. Você tem que estar atrás do cliente. Eu acho que é uma necessidade. De, assim, ah, meu negócio não cabe no cabe digital, cacete. Cabe. Tudo cabe no digital hoje. Tudo cabe no digital hoje. Então, assim, se você não está no digital, o bicho, tá fada na morrer. Corre, corre e, e, e vê quem faz isso bem. Tá? Não vou fazer mexer, não. Corre, vai, quem faz isso bem e. e Vai atrás dele, porque ele sabe fazer, ele tem receita de bolo para você, cara. Então, vai funcionar. Porque, assim, existe mil casos de coisas que funcionaram. E tem mais. Ah, mas eu tenho meu site institucional. Não funciona mais. O institucional hoje não é suficiente. Não é suficiente. Você tem que ir agressivamente atrás do cliente. Porque se você rodar o Instagram hoje, a cada. Eu não sei, você melhor que eu deve saber isso. A cada, sei lá, cinco posts, um é patrocinado. Horrível isso. Então, assim, tem gente fazendo. Se você não está fazendo, alguém está fazendo. No meu é
0: cada três. Três normais e um patrocinado. Um quarto sempre patrocinado. Eu
1: não sei a média disso. Eu sei que é muita coisa hoje. Eu disse, que isso? Quem é esse cara aqui? Patrocinado. Então, assim, o nego está correndo atrás. E você sendo impactado. Se isso vai converter ou não, se você é público-alvo não, eu não sei. Mas estão correndo atrás. Então, assim, você precisa correr atrás. Ah, o meu negócio, esquece. Corre atrás. Porque, assim, isso veio para ficar. É uma nova modalidade de exposição. O cara, hoje, ele senta no intervalo do jogo, pega o telefone, pede uma pizza.
0: Não, nem só isso, né? Continua vendo.
1: Ele vai... Outro dia, tava tava jantando com a minha mulher, ela assim... Poxa, eu queria comprar a cadeirinha de... Am... A Nina, minha filha, ela tá vai entrar na fase de alimentação, introdução alimentar. Aí ela assim... Pô, tinha que comprar a cadeirinha para ela, né? Cara, sem sacanagem, pega o telefone e fala assim... Americanos.com Tá comprado. Oi? Tá comprado. Chega em três dias. Então assim, o cara não quer ter que ligar pra loja e até a loja física, sei, é
0: comodidade. É mais do que isso, né? Você falou, fiquei. Você falou que teve Covid durante a pandemia, ficou 21 dias no quarto fazendo o quê? Com o celular na mão o tempo inteiro. Ligação o tempo inteiro. Então, assim, nossa vida está aqui hoje, né? <risos> Cada vez mais, cara. Eu estou trabalhando aqui, eu estou em reunião, eu estou no computador o dia inteiro. Celular o dia inteiro. Por quê? Porque a gente não está trabalhando junto. Se estivesse junto, eu também estaria no computador o dia inteiro. É. Né? É, isso aí não, não, não tem jeito, cara. Se...
1: Para o empreendedor não fazer isso, não participar disso, eu acho eu pedir para morrer,
0: cara. Eu brinco, Sério? cara, que eu tinha problema, né? Hoje a gente está mais tranquilo em banco, porque eu não saía de casa né? É, sem o um computador na mochila. E eu não conseguia entrar no banco por causa disso, porque era barato, um negócio. Eu não queria deixar o computador lá
1: Escaninha. na área.
0: É, a gente sempre fica sendo bloqueado como se fosse ladrão no troço. Não, cara, eu sou Empreendedor, eu tenho, Tem, tem metal aí dentro do um monte. <risos> tem um monte, cara. Tem carregador, tem isso, tem aquilo, eu preciso disso, tem não sei o quê, blá, blá. É, blá. cara, é, é bem complicado. E assim, é, isso que era a vida, sei lá, de alguns empreendedores que já trabalhavam nessa área digital há tempos atrás... Virou a vida de todo mundo agora. Porque grandes empresas que estavam juntas, escritórios, todo dia, está todo mundo no digital agora. Né? Vocês administraram é, uma rede fazendo muito trabalho remoto. Falou, 9 nove horas da noite, a gente se reunia para fazer reunião estratégica e decidir tudo isso que a gente tinha que fazer.
1: E não é à toa, cara. Se você não fizer,
0: vai perder. E economiza tempo, né? Tempo de você dirigir até um local, dirigir até o outro... É, você está otimizando a sua vida de uma certa forma, né? e, e não veio para ser algo que vai durar durante a pandemia. Tem muita coisa aqui hum, que é para sempre. A, né? gente,
1: a gente cria hábitos, cara, e não vai descriar esses hábitos. Esquece, eu estou vendo pessoas que, cuja área da empresa não vai existir mais fisicamente. Vai trabalhar de casa para sempre. Quer, quer, não quer, vai para outra empresa. É assim que funciona, não faz sentido, entendeu?
0: É isso, depois que a gente fecha o vidro com o um botãozinho do carro... O do carro com o um botãozinho, você não quer mais girar manivela, cara.
1: Vamos fazer um parênteses aqui? É... Meu pai, um dia eu baixei o vidro do carro pra alguma coisa, cara, falar com alguém lá de fora. E ele reclamou comigo. Porra, não baixa o vidro do meu carro? Como assim, pai? Você gastou o um motorzinho do meu carro? Mas, pai... O dia que eu vou vender o carro, ele vai ter gasto uma descida de motorzinho a mais. Meu Deus, meu Deus. Ele era assim. Chato esse ponto. Enfim. É, só um, 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 um recado final pra você, que eu, acho que eu acho que é importante. Pra gente dizer pra todo mundo, né? É, número um, nem todo mundo nasceu pra empreender. Tá? Eu acho que as pessoas. Ah, legal, tá na moda. Empreender não tá na moda. Isso existe desde, desde que o mundo é mundo.
0: É, cara, quando botarem coisas em moda, assim, fala, falar, cara, agora todo mundo é, é tipo a, a palheteria. Todo mundo vai para isso agora que vai dar sucesso. É, é, a chance de, de se frustrar, de dar tudo errado, de você dar com os burros na água é, é gigante.
1: Cara, é, é, você não nasceu para empreender, você, cara, não faça. Porque, assim, a sociedade precisa do empreendedor, mas precisa do padeiro. Precisa do engenheiro, precisa do cara que aperta parafuso, precisa do, do professor.
0: E todo mundo é importante, tá? Todo mundo é importante,
1: pelo amor de Deus. Se você não... não, não assim, tem que entender que o empreendedor ele tem alguns pré-requisitos para dar certo, né? É, não adianta... nego falar assim, ah, 75% das empresas que abrem morrem no terceiro ano. Cara, vamos fazer uma conta mais honesta. Quantos estavam preparados para abrir essa empresa? entendeu? eu vejo isso hoje o cara abriu um negócio sem que saber nada sem saber nada gastou o dinheiro dele o tempo dele pô permaneça como funcionário cara não é vergonha não não é vergonha não ah é, perdi meu emprego recebi uma decisão gorda investe o dinheiro procura outro emprego de repente não é para você entendeu e não é demérito nenhum acontecer isso tá é. Tem gente que não gosta, que não sabe, que não tá acostumado, que não quer
0: se arriscar. Tem tudo isso. Muita gente vai empreender não porque viu uma oportunidade, entendeu? Mas porque não aguenta mais ter chefe. Fala, não quero mais ter chefe.
1: Cara, é o que tem para hoje.
0: Sacou? E, e você vai ter chefe tua vida inteira, cara. É. Vai ser seu cliente, vai ser seu pai, vai ser seu sócio, vai ser o investidor, vai ser o banco, sei lá... Vai ter alguém te cobrando. Vai ter
1: sempre alguém te cobrando, cara. Vai ter sempre alguém te
0: cobrando. E se não tiver, você tem que se cobrar. Sempre. Como se tivesse alguém. E eu acho é? que
1: outra coisa muito importante... É, eu acho que a pessoa tem que se autoconhecer. Tá? Porque... Isso meu pai já falava. Se a sua ambição estiver aquém da sua capacidade, você vai ser um cara feliz. Se a sua ambição estiver além da sua capacidade... tu tá ferrado, cara. Tá ferrado. Gerencia expectativa. Não adianta eu falar assim, cara, minha meta é ser um piloto de foguete. Cara, se eu não estudei aviação, engenharia, eu nunca vou chegar lá. Então eu vou ficar eternamente querendo ser um negócio que eu não vou conseguir ser porque eu não tive preparação pra isso. Ou porque eu não sei fazer, ou porque eu não tenho os skill set pra isso. Entendeu? Então, assim, é, a pessoa, às vezes, pra ser feliz, ela não precisa de muito. Ou ainda, a pessoa quer um negócio que ela não vai conseguir nunca chegar. Cara, Vamos equilibrar aqui o que você pode fazer. Entendeu? Aí você fica em paz, bicho. Isso, isso demora um tempo pra gente pra gente se acostumar com a ideia ou ainda é, 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 se ver em paz ou, ou com isso. Mas enquanto você não encontrar isso, você vai ficar correndo atrás do próprio rabo, cara. É loucura.
0: Cara, acho que teve bastante coisa por aqui hoje. Acho que fico muito feliz desse primeiro... Porra. Eu fiquei Primeiro podcast, primeira gravação sido contigo, até porque é uma pessoa que eu já conheço e tem esse papo que vai rolando. né é... Eu conheci um pouco todos esses personagens da história, teu pai eu conheci num dia. Quando eu fui lá, ele não estava lá, é. ele estava aqui. Mas eu conheci um dia ele na rua, na frente do teu prédio, quando eu fui te encontrar lá, ele me zoou. Né? Você falou do bullying, ele fez bullying comigo e eu fiquei rindo lá, divertido, porque eu já conheci as histórias. E a gente já era fã, né o pessoal lá do... Do esporte, do futebol americano, quando você contava, todo mundo era doido para conhecer ele. Então, eu falei, caramba, tô conhecendo finalmente. É, a figura, o, a figura. O pai do Gustavo, né? O Gustavo chegava em casa, pô, meia-noite, por que você jogou tão cedo? É,
1: <risos> era tipo o Jorge Paulema.
0: Exatamente, cara. Não é à toa que tem começou uma história de tanto sucesso que tá dando frutos até hoje, né? Então, Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Gustavo. Valeu, gente. Obrigado a vocês. Especialmente obrigado pelas coxinhas e pelos doces que estão maravilhosos. Tem tá? um presente pra você aí. Ah, peraí. Produção, sempre quis falar isso. <risos> Olha aqui, galera. Tem um presente especial que é um quadro lecador, tá? Com as regras e metas. Os mandamentos. São ditas, né? Primeiro, vou pedir pra você ler pra, pra todo mundo, né?
1: Vamos lá. Tem uma meta. É muito importante. É difícil ler. Não é corre. importante ter bem claro onde se quer chegar. Segundo, monte uma agenda. Toda manhã estabeleça cinco coisas serem feitas. Não importa o que aconteça, faças. Se você olhar a minha agenda, minha agenda é tudo riscada assim. Eu escrevo assim: é, Eu tenho que te cobrar alguma coisa. Eu vou assim: ligar, grosse, cobrar os bubbles. No dia seguinte, assim, gross entregou os brubbles. No dia seguinte, gross entregou os brubbles. No, no terceiro dia. Opa, perdão. Terceiro dia, de grosso, entregou os rubbles. Até você me entregar. E aí eu risco depois. Eu tenho o um trabalho de ficar riscando depois. Arrume tudo. Se alguma coisa quebrou, arrume hoje. Problemas são não resolvidos, se agravam. E depois alguma coisa vai acabar quebrando amanhã. Cara, é não, não procrastinar. Resolva hoje que você puder resolver. Né? E às vezes eu olho assim, eu passo, eu olho eu tem que fazer isso aqui, né? Ah, bicho, vou fazer logo, porque, senão, daqui a pouco tá pior, tem mais coisa para fazer, acabam não fazendo isso. Dá trabalho. Não minta. Para ter sucesso é preciso de credibilidade, nada de mentiras. Eu acho que o nosso nome é tudo. Né? É... Muitas vezes eu já fechei negócios, eu, eu consegui garantir um, um, uma solução de problema dando a minha palavra. Eu acho que isso é... E outra, se você não resolver, você vai e fala. Você não mente. Pô, cara, não consegui te atender, vou fazer assim, assim, você vou me dar mais um prazo... Ou eu acho que o nosso nome é tudo. tá 5. Exija muito. As pessoas costumam não apresentar performance em cima da média. Portanto, estabeleça metas bem altas. Isso é bem verdade. As pessoas satisfazem com pouco. Ah, tá feito. Não, não, você quer um negócio bem feito. Você quer um negócio entregue. Então, cobra. Cobra que senão não vai dar certo. 6. Faça a coisa certa. A verdade é que sempre sabemos o que é certo fazer. O duro é justamente fazê-lo. Meu pai sempre falava o seguinte. Ninguém nunca vai reclamar contigo ou brigar contigo por você ter falado a coisa certa. É certo, cara. Não, não existe meio certo, não existe meio errado. Não existe meio ladrão. Ou é ou não é. É certo e errado. Faz o certo. Não é difícil, não. É trabalhoso. Não é difícil não é, não. E, no final, você vai ficar tranquilo, com consciência tranquila, que você fez o certo.
0: Esse daqui é meu. Foi mal, galera. Um abraço e uma boa semana a todos.